0: O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo Está no ar o meu, o seu, o nosso mundioca, eu sou o Taena de Oliveira quem me acompanha sempre aqui na apresentação é a Melina Saad já já vou passar comando aqui do microfone para ela, mas antes eu vou bater um papo com você, meu ouvinte, tá tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Já foi lá no nosso Twitter arroba mundioca com K, tá em dia com os nossos episódios? Olha que tem um acervo longo aí pela frente esse não é o nosso primeiro episódio, esse é o episódio 56, já ouviu os outros 55? Se ainda não faça isso assim que terminar esse para você Ficar em dia aqui com a gente Dito tudo isso, feitas as considerações iniciais Melina Solta o gogô.
1: Essa é boa, cumprimentar nossos ouvintes, dizer que eu estou muito feliz por começar mais um Mundioca. Hoje nós vamos conversar sobre as sanções à Rússia, que é o país mais sancionado do mundo. A gente vai falar um pouquinho como é que está a economia russa, como é que eles estão se saindo, driblando as sanções impostas por Reino Unido, pela União Europeia e também pelos Estados Unidos. O presidente Putin avisou que a Europa terá consequências se as sanções continuarem. E vamos falar sobre a que, que ele se refere. Vamos falar também sobre outra declaração do presidente Putin que diz que as sanções vão afetar mais ainda os países que as aplicaram. A gente fala também sobre os novos mercados que a Rússia encontrou depois do conflito na Ucrânia e também sobre a reserva de ouro, dólar, petróleo russo sobre a parceria da Rússia
0: com a Índia e com a China é, Você falou aí de consequências, não só consequências, mas consequências catastróficas que o Vladimir Putin falou em uma declaração a um programa de televisão citado aí pelo jornal The Guardian, ele disse o seguinte, ó, abre aspas, sabemos que os europeus estão a tentar substituir os recursos energéticos da Rússia, ainda completou dizendo assim, o resultado dessa política vai levar a um aumento do preço do gás nos mercados europeus, que invariavelmente vai afetar os consumidores, foi o que disse o presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia, o país mais sancionado do mundo.
1: Pois é, ele disse também que é, essas sanções podem levar a consequências mais severas no mercado energético global, a gente sabe que a Rússia, que muitos países da Europa dependem do gás russo e não podemos esquecer também que o inverno está chegando e que muitos países dependem do gás para a calefação para o aquecimento, então o presidente da Ucrânia já disse também, já mostrou uma certa preocupação com o conflito que ele gostaria que acabasse... Antes aí de dezembro, quando
0: começa o inverno europeu, costuma ser muito rigoroso. Bom, então vamos saber de tudo isso, saber como está a situação lá na Rússia, está sofrendo com as sanções ou realmente os países que aplicaram as sanções são os que estão sofrendo mais. Vamos entender tudo isso conversando com os nossos especialistas, já chamando o primeiro convidado de hoje.
1: Tá, e a gente tem o prazer de chamar, pela segunda vez, um convidado muito especial, porque foi o primeiro convidado que esteve com a gente aqui no Mundioca. É o professor Walter Franco, de Economia do IBMEC São Paulo. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo novamente aqui ao Mundioca.
2: Tudo bem, como vai, Tayana, Melina? Prazer estar novamente com vocês, conversando aí temas importantes no, no Mundioca.
1: Prazer é nosso, professor. Professor, o presidente Putin avisou que a Europa vai ter consequências se a sanções continuarem. A que ele se refere?
2: Na realidade, nós temos aí uma série de temas correlatos importantes, que eu diria, que estão de uma forma ou de outra embasando esta essa fala do Putin. Na verdade, há é uma ligação muito forte entre a Europa, digamos, a Europa Ocidental e a Rússia como um todo. Né? Então, tanto os países europeus quanto a Rússia dependem uns dos outros. Né? Então, há uma conexão, há uma correlação, há ligações econômicas, políticas, políticas culturais muito importantes que sempre existiram, digamos, eu não vou dizer duas nações, nós vamos imaginar que a Europa como uma nação e a Rússia como outra. Então, na realidade, eu acredito que ele esteja num primeiro momento se referindo a essa reciprocidade, essa importância, essa codependência entre esses dois atores importantes políticos no centro do velho mundo e que, portanto, dependem de economia, dependem uns dos outros para progresso, para desenvolvimento econômico para desenvolvimento social e cultural. Então eu acredito que as consequências sobre o ponto de vista do Putin, certamente quando ele diz isso, ele não diz isso o um ponto de vista positivo, e sim negativo, as consequências seriam se nós não revisarmos, se não repensarmos essas sanções, obviamente haverá perdas para ambos os lados. Então acho que é assim precisamente ao é que eu diria que ele está se referindo.
0: Como a economia russa está se virando nesse contexto atual, professor? Porque a Rússia é o país mais sancionado do mundo, é né?
2: Olha, na realidade, eu acredito que, assim, curiosamente, digamos assim, até que de uma forma bastante, é, causando uma certa surpresa nos analistas, nos economistas, quando a gente olha para essa situação desde fevereiro deste ano, ou seja, são aí muitos meses, já mais de cinco meses aí desse conflito e desse imbróbio entre a Rússia e os europeus, e também entre a Rússia e a questão ucraniana, é interessante de nós olharmos como que a Rússia vem se adaptando, se organizando e buscando soluções para os seus problemas. Então, eu diria para você que é claro que a Rússia está sofrendo, não há dúvida nenhuma de que as sanções são duras, são pesadas, têm um impacto sério sobre a economia, sobre a sociedade, sobre o comércio russo, sobre... a gente vai conversar aqui longamente sobre isso hoje, mas de uma forma mais específica, eu diria para você que a Rússia vem tentando até, como eu disse, foi para mim uma certa surpresa também, é, se sair, buscar a alternativas, buscar soluções para toda essa problemática imposta é, pelo mundo em função de, desse, desse entrave, desse problema que ela vem tendo com a Ucrânia. Então eu acredito que a Rússia, ela vem sofrendo muito impactada, fortemente impactada, e o um mundo por consequência também muito fortemente impactado, não apenas em função das sanções à Rússia ou mesmo ao conflito com a Ucrânia, mas também por o um mundo estar saindo, e nós conversamos se não me engano da última vez, o mundo um saindo aí de dois anos, dois anos e meio de pandemia, então já era um momento de fragilidade, fragilidade para as economias internacionais, já era um momento de tanto política quanto econômica e social, então neste momento a Rússia olha para esse cenário como um todo e eu acredito de forma bastante surpresa que ela até vem se saindo relativamente bem no sentido de minimizar a, as dificuldades, minimizar os estragos, mas é claro que vem sofrendo e aí buscando, de uma certa forma, alternativas e buscando, de certa forma, também, maneiras de enfrentar essa problemática, enquanto a diplomacia ou mesmo uma solução final para os problemas, por exemplo, com a Ucrânia, não aconteçam. E aí, obviamente, a gente vê tudo isso ser revertido no que tange, obviamente, as sanções. Né?
1: Professor Walter, vamos olhar por um outro lado. O senhor acredita que o conflito na Ucrânia possa ter ajudado a fortalecer outras relações? comerciais da Rússia
2: oh. Quando você cita isso, certamente o que, a primeira coisa que vem à minha mente é a relação da Rússia com seus dois grandes parceiros comerciais na Ásia, que eu diria que é a própria China e a própria Índia. Então, eu acredito que, num primeiro momento, e o BRICS como um todo num segundo momento, num primeiro momento eu vejo a Rússia expandindo e de uma forma até bastante bem sucedida, os seus laços comerciais, os seus laços econômicos com as nações, se mostraram num primeiro momento, eu não vou dizer para vocês, não vamos entrar aqui no, no caráter eh, diplomático mesmo de, digamos, questionar o conflito com é porque é natural que as nações busquem a paz. Então, isso é um ânimo no mundo inteiro, inclusive do ponto de vista da Rússia. Mas, então, a despeito das posições, muitas nações se mostraram bastante aptas a continuar ou a buscar um comércio com a Rússia, a, a tentar fazer o que o inglês usa nos são bypass, ou seja, buscar alternativas, formas de continuar a negociar, a, a fazer comércio, a, 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 a desenvolver laços econômicos e comerciais com a Rússia. E eu acredito que essa é, a Rússia enxerga e percebe essa oportunidade, então aproveita-se deste momento, não propositalmente, mas aproveita-se desse momento sim, para estreitar relações. E a, a, as relações comerciais e econômicas com a Índia, com, com, com China eventualmente menor monta com Brasil ou mesmo com a África do Sul para citar dois outros exemplos é, se mostram aí bastante bem sucedidos, eu diria, e até surpreendentes, pr primeiro pelos montantes envolvidos, e segundo pela rapidez com que a Rússia conseguiu fazer esse processo vou usar mais uma vez a expressão inglesa, esse processo de deixar de olhar para o ocidente e olhar mais em direção ao oriente ou outras partes do mundo como alternativas para o seu comércio, para o seu desenvolvimento econômico, as suas relações é, mais próximas, comerciais, diplomáticas, políticas. Então, eu acredito que também, positivamente, eu viria que a Rússia vem conseguindo, a, a duras penas, essa capacidade de buscar novos horizontes no que tange a sua, as suas oportunidades aí na área comercial, econômica e outras mais.
0: O fato de a Rússia ter reserva de ouro e também de dólar ajuda nessa readaptação que o senhor falou?
2: Olha, na verdade, eu não diria que isso é um ponto muito determinante. A gente sabe, o Brasil é um outro exemplo muito claro, né? nós temos aí reservas internacionais bastante significativas nesse momento no Brasil, a Rússia tem reservas significativas, ainda tem, a China também tem. A Rússia tem reservas internacionais muito pesadas, muito fortes. Em fevereiro, para vocês terem uma ideia, em fevereiro de 2022, a Rússia tinha mais de US 640 bilhões de dólares de reservas internacionais em moeda forte, tanto em moeda forte quanto em ouro. Na verdade, bem mais uma moeda forte do que em outros. Certamente o que acontece é que com as sanções ela perdeu parte significativamente de acesso a grande parte dessas reservas, quase metade delas. São reservas em bancos estrangeiros que foram afetados diretamente pelas sanções. Então, uh, eu não diria que você ter reservas internacionais do ponto de vista da Rússia nesse momento é um grande diferencial. Não é porque efetivamente ela tendo muito ou tendo pouca, ela teve certamente aí em função das sanções o acesso essas reservas muito prejudicadas. Então, é claro, sobre o ponto de vista de uma economia de desenvolvimento, um Brasil, uma Rússia, uma África do Sul, um México, é sempre importante ter reservas nacionais e quando você as tem num um montante muito significativo, isso é um fator diferenciador e bastante importante no que tange a segurança, a redução de risco, a percepção de risco dos investidores estrangeiros, a capacidade de você se mostrar solvente no mercado internacional, honrar seus compromissos e outras coisas mais. Agora, nesse momento, que é sempre muito importante, né, reservas altas. Nesse momento eu não diria que isso foi determinante exatamente pela Rússia ter sido em grande parte impedida de lançar mão dessas reservas. O que é interessante no meu entender nesse momento é a forma como ela administrou esse impacto das sanções sobre as suas reservas, ou seja, a forma como ela reorganizou, vendo as suas restrições, como que ela organizou as suas importações, como ela organizou o seu comércio com outras nações, de forma mais uma vez a diminuir os impactos dessas sanções em cima da sua economia em função das reservas. Então, por exemplo, então eu não tenho como importar de determinado país em função das minhas reservas de moedas fortes estarem, por exemplo, bloqueadas. O que, que a Rússia faz? Ela busca formas de transacionar com essas nações na sua própria moeda. Então, eu, eu te respondo a sua pergunta dizendo não no primeiro momento, ou seja, ter muita reserva para ela nesse momento não foi um diferencial porque ela perdeu acesso de grande parte a essas as mesmas reservas, mas por outro lado é importante perceber a forma como ela buscou alternativas para poder honrar seus parte de seus compromissos internacionais né, a gente precisa deixar isso bem claro e buscar ainda comércio com outras nações é, utilizando é, moedas que não fossem moedas fortes.
1: Professor, o senhor acredita que o presidente Putin tem a Europa na mão por conta da dependência ao gás russo? O presidente Zelensky ele já falou, se pronunciou com a expectativa de que a operação na Ucrânia termine até dezembro, quando começa o inverno rigoroso na Europa. O que, é que o senhor pensa sobre isso?
2: Eu gosto sempre de dizer que nós devemos olhar as relações internacionais e as relações comerciais entre os países e as economias dos países, principalmente na atual conjuntura do mundo, são uma perspectiva um pouco mais, eu não vou dizer otimista, mas, assim, propositiva, no sentido de dizer sempre que eu vejo como impossível impensável nós desenharmos ou imaginarmos um cenário no mundo sem a presença forte de determinados atores como players importantes. Então, é impensável imaginar o século XXI esse momento que nós vivemos, sem uma inserção sem uma presença muito importante seja econômica, política, cultural social, que seja, da Rússia no mundo. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu não consigo, da mesma forma desenhar uma, uma realidade do, da Europa Ocidental sem uma presença, sem uma parceria e sem uma conexão com a Rússia. Então, a Rússia é parte integrante, são países amigos dos europeus, o, o fato de nós termos nesse momento um conflito por um lado e uma sanção por outro, não significa que sejam nações inimigas, é importante dizer, são nações amigas. Nesse momento você tem um conflito, você tem algumas divergências de ponto de vista, umas discordâncias da forma como as coisas precisam se desembaraçar, mas via de regra e certamente a Rússia é parte integrante deste modus operandi do meu Europa no século XXI, no meu entender, a Rússia é parte integrante do desenvolvimento econômico da, da Eurásia como um todo, então imaginar uma China sem o petróleo ou o gás russo é impossível de se imaginar o desenvolvimento econômico chinês sem ele nesse momento. É impossível imaginar o desenvolvimento de uma Índia sem o gás ou óleo russo. E é também muito difícil, no meu ponto de vista, imaginar o desenvolvimento da de Europa sem o óleo e sem o gás russo, sem energia. provinda da Rússia, inclusive carvão também. Então, é, nesse sentido, nós precisamos enxergar, no meu entender, a importância desse papel russo dentro desse cenário econômico e buscar compreender que, de uma forma ou de outra, do tarde, voltar, isso voltará a se normalizar, isso voltará a se regularizar, eu digo, me refiro aos fluxos de gás, aos fluxos de óleo, fluxos de carvão e de diversos outros aí, montantes aí no que tem já comércio, ou outras coisas mais. Então, eu não olho para um cenário de médio ou curto prazo, o médio prazo você até o final do ano, curto prazo, curto prazo é um pouco mais difícil, mas de médio e longo prazo essa situação se perpetuando por muito tempo. Por quê? Porque não há uma, não é que é difícil substituir, é claro que é um pouco, há sempre possibilidade das nações mais ricas, seja Europa ou seja Estados Unidos, buscarem alternativas para supermercados de petróleo, óleo e gás Vai, pode -se demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas alternativas existiriam. O que eu defendo e acredito é que a despeito disso é muito mais natural e muito mais esperado e muito mais propício de acontecer é que gente busque uma solução para o problema russo-ucraniano no primeiro momento e num segundo momento busque-se uma solução para, para o lifting, né? ou seja, para o vindo embargos para a Rússia e que não volte-se naturalmente ao suprimento e ao fornecimento de energia para a Europa. É interesse da Rússia fazê-lo e é interesse da Europa comprá-lo. Então, não é de maneira alguma moeda, uma barganha por parte da Rússia, ou a energia dela, no meu entender, e não é de outro lado também algo dispensável por parte da Europa. Então, eu acredito que buscar-se-á, um, um, já no médio prazo, uma solução para tudo isso e que está, obviamente, com conectado diretamente, como você mesma diz, com o fim das problemáticas digamos aí, do conflito russo-ucraniano, mas num primeiro momento e num segundo momento, está absolutamente conectado com essa necessidade e presença e realidade que histórica da Rússia como parte integrante nesse momento de uma Europa que precisa da energia de um país de peso como a Rússia para o seu desenvolvimento econômico. Então, eu acho que é sob essa perspectiva isso que precisa ser visto, que é superior a governos, ultrapassa governos, ultrapassa conflitos, ultrapassa momentos econômicos. Essa presença russa no centro da Europa como fornecedora de energia é algo muito mais, é uma posição geopolítica forte, de longo prazo e que é intensa está desconectada do desenvolvimento econômico, tanto da Europa como da Ásia. Por isso que eu acredito em soluções vindo de uma forma ou de outra já no médio prazo.
0: Agora, o presidente Putin disse que as sanções vão afetar mais ainda os países que as aplicaram. O senhor acredita que ele disse isso com base nessa questão da Rússia ser uma fornecedora de energia, uma das principais ali para esses países ou por outros fatores também?
2: Eu acho que a questão energética está muito por detrás desse discurso. Eu diria que sim. A Rússia, o conflito em si, tanto o conflito quanto as sanções, nós vimos, levou imediatamente, levaram ambas, tanto o conflito quanto então, as sanções levaram imediatamente a subida do preço, tanto do óleo, quanto do gás, do GLP, como do carvão, no, no mundo como um todo. Todas as nações do mundo é, alinhadas ou não a um pensamento ou outro, é, acabaram por sofrer com um o aumento de preço. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que ele poderia estar se referindo efetivamente, é o impacto nos mercados internacionais e nas economias internacionais, do aumento do preço das commodities energéticas sobre as economias do mundo. Então, acho que a primeira coisa aí é olhar isso. Então, eu não vejo nesse curso uma coisa, de, algo como, é claro que no segundo momento o sorted, né, shortage, né, ou seja, a interrupção de fornecimento, a inexistência, por exemplo, de gás natural sendo fornecido a uma indústria é, específica no centro da Europa, é uma falta de um determinado combustível num país no centro da Europa, nesse momento, não seja da danoso. É claro que também é. Mas o que há de efetivo por detrás dessa fala no meu entender é o impacto do aumento de preço sobre as economias mundiais. Então, o, o que está em jogo é, por quanto tempo o mundo opor-se a posições russas e que tange ao seu conflito com a Ucrânia, e por quanto tempo o mundo sustentaria um preço das commodities de energia muito altas por muito tempo. Porque o que acontece nas economias? Você aumenta o preço da energia em função do, dos conflitos e, e do, da redução das compras e do sofrimento, então você diminui a oferta por parte da Rússia, não é que a Rússia deixou de ofertar, o mundo deixou de comprar essa oferta. Então, essa oferta sai desse tabuleiro que eu comentei. Ao sair essa oferta desse tabuleiro para a Europa e para o Ocidente como um todo, porque obviamente o que ela faz? Ela imediatamente começa a suprir mais óleo e gás, tanto para a China quanto para a Índia. Então, eu, o que aconteceu foi, eu fiz uma mudança do, do suprimento, sai do, do, do centro do, do, do Ocidente e levo para o Oriente. O centro do Ocidente fica com menos commodity energética à disposição. Uma oferta menor, com uma demanda a priori igual, você... É, é, obviamente pressiona preços para cima. Quanto tempo que as economias sustentam preços altos? Acho que essa é essa a grande questão aí por detrás. Então, é a isso que o Putin se refere. Preços altos levam à inflação generalizada. Inflação generalizada força um aumento da taxa de juros internacionais. Aumento da taxa de juros gera recessão econômica. Então, os impactos a que eles se referem são, num primeiro momento, aumento de preços generalizados. No segundo momento, aumento da taxa de juros generalizada. Num terceiro momento, recessão nos mercados aí você tem impactos sociais e políticos como consequência. Então, eu acho que é isso que ele diz. Quanto tempo o mundo sustentará a tal oposição? Então, aí é um trade-off, né? Você precisa tentar, tentar compreender para onde que os líderes mundiais, de que forma que eles vão trabalhar isso. E por quê? Porque pelo, que eu, pelo argumento que eu dei para vocês, há minutos atrás, é, existe possibilidade de eu suplantar ou substituir a oferta russa, mas isso leva tempo. Então, ele ainda é um player importante e deverá manter-se por longo prazo. Então, ele se refere a isso especificamente.
0: E tem resposta para essa pergunta agora? Quanto tempo o mundo ainda aguenta?
2: Eu tendo a acreditar, e nós estamos observando, e especificamente agora nesses dias, eu, algumas coisas muito interessantes vêm acontecendo no que tange a esses mercados. Então, a primeira coisa que eu já comentei é que a produção russa continua. Então, a Rússia continua produzindo petróleo, ela continua produzindo carvão, ela continua produzindo GLP, ela continua produzindo gás natural e, e vem buscando formas de suprir mercados que ainda eh, tem interesse de comprar essas commodities e que, de uma forma ou de outra, passam por cima dos embargos. Então, por um lado, digamos que uma Rússia uma Índia vem se passando ao largo dessa problemática, porque eu tenho tanto gasodutos eh, especificamente prontos para suprir o mercado chinês de, de, de gás natural e de óleo, por exemplo, como eu tenho também capacidade de suprir portos da Índia com, com óleo e com GLP, por exemplo. Né? Não tem conexão direta entre Rússia e Índia, território mas eu consigo supri-las. Né? O, o gás e o óleo que vinham para a Europa de navio, por exemplo, hoje, já se dirigem em direção à Índia. Então, são, são coisas diferentes. A Rússia eu estou suprindo com gasodutos e petrodutos, enquanto que a Índia eu estou suprindo com esse combustível que estaria nos navios do Atlântico que agora vão para o oceano Índico. Então, por um lado, uma parte do mundo se sustenta bem, não tem grandes problemas. No caso da Europa e dos Estados Unidos, como eu venho dizendo, eles têm alternativa, mas essa alternativa vai custar muito tempo. E ao custarmos muito tempo vai ter um impacto político bastante significativo. A ponta dessa nossa análise, desse nosso agradável bate-papo aqui hoje, é política. Né? Porque o que está lá na frente, apesar de você dizer, a guerra também é política. É verdade. Né? A guerra é a política feita por outros meios, como Klaus dizia. E lá atrás, o, o primeiro movimento foi político. Ele tem todo o um impacto econômico, social, preços e tudo mais, assim, juros, para terminar novamente no político lá na frente. Então, a sua pergunta é, quanto tempo a Europa ou os Estados Unidos ou o ocidente sustentam tal situação, enquanto a política se mantiver uníssona e absolutamente, digamos, unânime em questionar o posicionamento russo. A hora que a política colocarmos, no, a hora que o, os líderes europeus, americanos sentarem, americanos, quando eu digo americanos, eu me refiro, inclusive, a Canadá. Né? Quando os líderes do Ocidente sentarem e falar qual que é o custo político disso tudo que está acontecendo, está valendo a pena ou não, aí as coisas começam a mudar. Então é nesse momento. Então, há quanto tempo? Não sei. O, o tempo enquanto a, a, as urnas, as eleições, a população no mundo falava mas qual que é o problema? Por que disso? Né? Por que, que você está agindo dessa forma? Eu estou pagando com o preço né, do meu alimento um posicionamento que você tem contra um, um... É claro que o consumidor, normalmente, ele não chega a esse grau de sofisticação, mas o que vai estar tá em jogo, efetivamente, subliminarmente, sem que ele perceba, é a seguinte pergunta. Ah, o meu alimento está caro em Paris. Está caro por quê? Porque há um posicionamento da França, nesse momento, de questionamento às ações russas e de endosso a esse embargo. Então, mas que causa preço para o cidadão comum. Então ele começa a questionar: bem, esse governo está agindo dessa forma e está me impressionando na inflação. Por que, que eu não reviso isso? Então o prazo, no meu entender, é um prazo político. A hora que o cálculo político é exigir que eu volte a trazer a Rússia para as mesas de negociação.
1: Professor, o presidente Jair Bolsonaro já fala num acordo com a Rússia para o fornecimento de diesel a baixo preço do gigante euroasiático. Vai ser bom para o Brasil? Vai ser bom para a Rússia? Que mensagem isso passa?
2: Eu sou a favor nós todos aqui, tenho certeza que vocês também, nesse blog cujo objetivo certamente é, é sempre propositivo, pro sempre a favor do desenvolvimento econômico, sempre a favor da paz e sempre a favor do diálogo entre os povos. Né? Eu acho que tenho certeza que nós estamos aqui buscando uma conversa com um objetivo bastante democrático, positivo e que busque o bem para todos. Ah, nesse sentido eu vou responder a sua pergunta da seguinte maneira. Tudo o que puder trazer aos nossos países, né, especificamente ao Brasil, desenvolvimento econômico, crescimento econômico, alternativas de commodities mais baratas, redução de preço, o que beneficia a nossa população, eu vejo com bons olhos. Então, é uma posição que, para mim, é bastante interessante, no primeiro momento, porque atenderia a essa, a essa demanda, ou seja, uma demanda por combustível no Brasil, uma demanda por combustíveis mais baratos no Brasil, uma demanda, é, inclusive, de segurança, para que a gente não tenha, eventualmente, uma escassez, por exemplo, de um diesel, que seria aí bastante danoso para nossa economia como todo, então, sobre esse ponto de vista, eu sou a favor. Há um segundo ponto de vista que eu sou a favor, que é, como eu disse aqui, o relacionamento entre as nações. Então, o que a gente puder fazer, Brasil, como nação, independente de governos, de aprimorar e estreitar as relações comerciais, com a Rússia, por exemplo, para mim também é muito positivo. A despeito de posições políticas, a despeito de posições com relação à guerra russo ucraniana a despeito de posições de embargo, que o Brasil sempre vai se posicionar a favor da paz, e eu sou, é isso que eu defendo, mas na questão do Estado brasileiro, neste momento nós temos que agir do seu ponto de vista do pragmatismo diplomático. Ou seja, pragmaticamente é importante e é valioso que a gente supra o mercado local estrategicamente com combustíveis com commodities para a segurança nacional? É. Há um país que de deseja vender? Existe. Então vamos comprá-lo. Então, sobre esse ponto de vista do pragmatismo do Estado, eu também vejo sob bons olhos. E no terceiro ponto, são as relações entre o BRICS. Então, o Brasil desenvolver isso com a Rússia e buscar essa alternativa nesse momento, não sei como pagará, se vai pagar em moeda forte, se fazer, vamos brincar aqui, um escambo entre o mercado ou se vai ter rubros para pagar isso, isso é um segundo ponto, mas dentro do BRICS também é muito importante então sobre esses três pontos de vista, econômico pragmático, geoestratégico e econômico, eu acho que é positivo e eu acho que, que deve ser feito e eu acho que vai suprir o Brasil e vai ter consequências muito positivas para todos, o lado que vende é interessante porque ele cria um novo mercado consumidor para a sua mercadoria e para o Brasil é muito importante porque cria uma alternativa de compras no exterior e, e por fim, obviamente que estreita esses laços que são extremamente importantes do ponto de vista das nações e não unicamente de governos. Então, vejo com muito bons olhos.
1: Walter Franco, professor de Economia do IBMEC São Paulo. Fiquei muito feliz com a sua presença, que nos prestigiou durante as suas férias participando aqui do Mundioca. Muito obrigada, professor. Volte sempre.
2: Eu espero que tenha sido bastante aí claro aí com vocês, porque é um tema bastante difícil, mas eu acho que ele precisa ser observado e analisado sempre sobre esse ponto de vista propositivo. Estou reenfatizando isso para que a gente enxergue esse momento do mundo como um momento de grandes oportunidades e de um grande rearranjamento político-econômico né e geopolítico muito valioso. E para mim foi uma honra conversar com você, com a Milena, com a Tayana, né? Com as duas colegas e eu tenho certeza aí que esse blog cada vez trazendo tá aí pontos, ideias e debates bastante valiosos aqui no Brasil nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade e até mais. Até mais, professor. Até mais, um abraço, professor. Tchau,
1: tchau. tchau até mais. Ainda falando da parceria China-Rússia, eles já declararam em fevereiro que tem uma amizade sem limites. Empresas estatais chinesas como a Sinopec e a Shenghua Oil reforçaram a demanda por petróleo nos últimos meses as empresas receberam grandes descontos da Rússia porque os compradores na Europa e nos Estados Unidos começaram a evitar o óleo e o gás russos depois que o conflito depois que a operação militar especial começou, isso deixou a Arábia Saudita em segundo lugar entre os países que fornecem petróleo à China com 7 milhões e 820 mil toneladas de petróleo, mas a Rússia não é o único país que está sancionado do qual a China está comprando petróleo o país adquiriu 260 mil toneladas de petróleo do Irã, a terceira compra desse tipo desde dezembro. E a Índia também tem sido uma grande parceira da Rússia. Um relatório observa que cada vez mais petróleo russo está sendo exportado para a Índia, para refino, e que muito desse petróleo refinado chega aos mercados europeus. Ou seja, a Rússia vende para a Índia e a Índia vende para a União Europeia, a União Europeia que está sancionando a Rússia. Acaba recebendo
0: né? Aí, de forma recebendo. indireta, mas, re mas recebe. De forma indireta, mas recebe. Bom, China, Rússia, Índia. Me lembrou o que? BRICS, faltando aí Brasil e África do Sul, compondo os cinco países que fazem parte do bloco. Mas o Brasil também está pensando em comprar diesel da Rússia. É, então o BRICS está em, digamos, em harmonia. Totalmente no alinhado. Diz, no que diz respeito a essa questão de gás, óleo, petróleo. Mas, Thay, tá, apesar das
1: sanções, a União Europeia, que é um grupo de 27 países da Europa, continua sendo o principal comprador de gás e de petróleo da Rússia. Não deixou de comprar, apesar das sanções. Estima-se que a Rússia recebeu 59 bilhões de dólares em exportações de energia desde o começo do ano. Para continuar falando
0: sobre isso, a gente chama agora mais um convidado no
1: episódio de hoje. Professor José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada por o senhor estar aqui com a gente de novo no Mundioca, é um prazer seja bem-vindo.
3: Menina Italiano, o prazer é meu e parabéns pelo sucesso do programa.
1: Professor, vamos começar falando sobre o pacote de sanções imposto à Rússia. Ele tem surtido o efeito que os países do Ocidente desejam?
3: Antes de falar sobre isso, eu acho que é importante, até porque eu acho que é muito interessante isso para o ouvinte da Mundioca, é a gente entender qual é a mecânica desse conflito, dessa guerra na Europa, né, entre o Rússia e o Ucrânia. Ele é uma
2: guerra que envolve
3: a questão do espaço físico, né, é uma guerra geopolítica, de ocupação de espaço. Como foi a Segunda Guerra, quando Hitler, por exemplo, a Alemanha nazista começou a invadir países ao seu redor. Putin se utiliza da geografia. Então, é um conflito eminentemente geopolítico e geoestratégico. Quando ele entra no aspecto estratégico, aí entra a questão econômica. Quando a gente fala do conceito de aquilo que envolve a projeção da geografia a partir do ambiente econômico que liga, por exemplo, dois ou três ou até um, um pacto de integração regional linkado pela geografia. Então, é uma questão geoestratégica a guerra da Rússia na Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia é uma grande fornecedora de petróleo e gás para o mundo todo. E esse petróleo, parte dele, produzido não só na Rússia, mas também em países vizinhos e aliados da Rússia, né? por exemplo, na Bielorrússia, esse petróleo ele tem uma facilidade de ser escoado para a Europa. E da Europa com muita facilidade depois por navio ser escoado para outros lugares do mundo. É diferente do Brasil, por exemplo, que produz petróleo. Não é o petróleo leve que produz a Rússia, é um petróleo de pior qualidade. Mas quando o Brasil vai exportar petróleo, o comprador é mais imediato, fora os países da América Latina, os compradores, por exemplo, da Europa, a própria China, aqueles que compram o petróleo do Brasil, não estão ali do lado, fora os da América do Sul, porque tem um oceano de distância. A, a Rússia tem esse benefício. Ela produz petróleo e gás natural e exporta para as principais economias do mundo que são as economias europeias e para a economia chinesa. Está tudo linkado. A gente tem uma dificuldade de entender o posicionamento da Rússia do ponto de vista geopolítico, Melina. Mas a Rússia está no continente euroasiático. Ela está na mesma massa territorial da China, da Turquia... É dos países árabes, que ela poderia até importar petróleo, mas não é o caso. Ela também não exporta nem importa. Mas ela está na mesma massa territorial da França, da Alemanha, da Bélgica. Então fica mais fácil da exportação. A logística do negócio, exportação de petróleo da Rússia, é muito facilitada com isso. O petróleo pode ir até os portos desses países que têm costa e aí exportados para outros países. Então, esse é um aspecto importante. A Rússia é uma grande fornecedora, é a maior fornecedora de petróleo e gás do mundo. E isso é uma carta da manga de Putin. Putin tem usado muito bem isso. As sanções, no início, tiveram até algum embasamento, principalmente, menina, quando a gente pensa na questão das empresas que deixaram de operar na Rússia. Agora, não depender do petróleo e do gás russo e também dos fertilizantes, que estão ligados à indústria do petróleo, e também das commodities agrícolas, que a Rússia também é uma grande produtora. A Rússia é uma produtora importante, como a Ucrânia também é. Isso, não depender disso, ou buscar uma autonomia com relação a esses produtos primários, é muito complicado. Então, a gente pode dizer que as sanções, uma perspectiva de relações entre empresas internacionais, multinacionais, e o governo russo. Isso teve impacto no início, é verdade, mas, como a guerra está demorando muito, a economia também não pode deixar a Rússia com um patinho feio na área econômica internacional para sempre. Aí a economia meio que tem um instinto de sobrevivência e a economia volta a buscar a Rússia, principalmente a Rússia, como exportadora de petróleo e gás. É muito difícil o mundo, no momento, de uma hora para outra, ter uma certa autonomia com relação à Rússia. Então, eu posso, na sua primeira pergunta, dizer: se as sanções surtiram um efeito? Tiveram efeito? Tiveram um efeito no curto prazo, no início da guerra. A guerra já está durando um. Muito vai continuar durando. Parece que Putin agora que está considerando, claro que isso é uma estratégia de narrativa, mas agora que ele está considerando entrar na guerra de verdade, até aquele momento ele achava que era uma operação de manutenção em condição de paz em regiões da Ucrânia, região separada para Rússia. Mas essa questão está muito complicada para a economia internacional. A economia internacional, na minha opinião, não está bancando no médio e longo prazo essa postura crítica com relação à Rússia porque a Rússia é uma grande fornecedora de petróleo e gás, principalmente de petróleo e gás fora outros produtos. E outra coisa coisa também, Melina. A Rússia, ela durante os últimos 100 anos, 70 anos, ela construiu um parque industrial para transformação desse petróleo em subprodutos importantes para a economia internacional, que é um parque industrial muito competente. Diz que o Brasil vai comprar óleo diesel agora da Rússia, que o Brasil não tá conseguindo produzir óleo diesel e ofertar óleo diesel como deveria para os nossos caminhoneiros. Então isso é para mostrar como Putin sim tem do ponto de vista geográfico, geopolítico e já estratégico, uma posição na minha opinião favorecida com relação ao conflito na Ucrânia.
0: Agora, o fato de a Rússia ter feito reserva de ouro, de petróleo, isso tem um efeito contrário a que os Estados Unidos esperavam? Quais são os impactos disso na economia global?
3: Reservas de ouro? Isso. Não, reserva de ouro todo o país tem, porque isso dá lastro à moeda. É claro que Putin está preocupado com o valor do rubro, né? daqui a moeda, daqui a moeda da Rússia. Isso para ele é importante inclusive a paridade, rubro e euro, dólar. Reservas de ouro têm um efeito também dentro do mundo das finanças, além de narrativa, de mostrar também que aquela moeda está calcada em reservas de ouro. Uma, uma, uma moeda nacional, um país, um Estado, ter reservas de ouro, ele garante um perfil de solidez, à sua de força à sua moeda. Então é por isso que Putin também tem muito a ver com o governo Putin. Né? O governo Putin é um governo muito centrado na figura dele e nos grupos políticos que o rodeiam. Então essa questão de de você deixar divulgar que a Rússia está com uma reserva de ouro, com força, com estoque e tal, faz parte desse marketing. O governo russo é um governo muito fundamentado no marketing governamental, né? O tempo todo, eles fazem dois tipos de ação. Eles divulgam muito aquilo que interessa e proíbem que seja divulgado aquilo que não interessa. É um serviço de propaganda do governo Putin, é um, é um serviço muito ativo, porque ele tem que proibir, e ao mesmo tempo incentivar a publicação de tudo que é notícia.
1: Professor, o presidente Putin avisou que a Europa vai ter consequências se as sanções continuarem. Como assim?
3: Eu acho que há é consequências com relação à oferta de petróleo. Está chegando o inverno e o alemão, o sueco, o francês, o italiano, o finlandês, o, 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 o irlandês vão ficar sem, sem o, o gás para aquecer suas casas, vão ficar sem combustível para se locomover com seus automóveis. Isso é uma questão muito grave para o europeu. O europeu já sofreu muito. O europeu, a vida do europeu é no frio. E viver o inverno europeu sem aquecimento é um problema gravíssimo para o europeu que afeta as relações humanas dentro das cidades europeias. Quem conhece Paris, eu acho que vocês conhecem, passa inverno em Paris. Em Paris, eu não estou falando dos países nórdicos, em Paris. Não é fácil, as pessoas mudam até o psicossocial social da nação o inverno sem condições de se manter no inverno. Então, essa é a ameaça. A ameaça é que as casas vão ficar frias e o povo europeu vai, vai passar frio, literalmente. Num processo pós-pandemia, pós-crise econômica, você além de estar passando fome, passando necessidades, com o welfare state, com o estado de bem-estar social europeu não funcionando, além de você vai passar frio também, não vai ser simples.
0: Agora, o senhor acha que a Rússia encontrou outros mercados, por exemplo, para exportação de petróleo?
3: Sim, encontrou, Tayana, tá, encontrou sim. Encontrou, a, a, a Rússia exporta muito para a China. A China, por mais que tenha a produção de petróleo, ela precisa importar muito petróleo para a máquina econômica chinesa, que só cresce, impressionante. Então, a Rússia está buscando outros mercados, isso é muito fácil pela questão geoestratégica, a questão lógica dos gasodutos e oleodutos facilita muito. Você não falar, poxa, mas é tão complicado você ter oleodutos de regiões de culturas russas, para a China, para a França, para a Alemanha, para a Itália, muito mais fácil comparado. Tem que exportar passando um oceano. Então, a questão territorial, como eu disse na nossa conversa aqui hoje, me droca, facilita muito. Você fazer oleoduto ou gasoduto é muito mais fácil do que você transportar gás e petróleo por navio. Você produzir num lugar e tem que levar lá longe de navio. A logística é muito mais barateada quando você faz cano, né? Porque cano, que nem os canos da nossa casa, o cano dura muito. Você tem que fazer a manutenção dos canos, que geralmente é no verão na Europa, né? Que é mais fácil de você estar tá congelado o cano. Mas, no momento, eles estão fazendo algumas, algumas reformas nos os gasotros russos, né? Que passam pelos países, principalmente os países curtindo certo. Então é muito mais fácil exportar petróleo dessa maneira, do que você ficar mandando petróleo, pagando frete. De navios especializados no transporte de gás, que são caros, é um frete muito caro.
1: Professor, inflação, insegurança alimentar, só alguns dos efeitos né, desse conflito. Já tem um país repensando as sanções por conta disso?
3: Eu acho que sim. Porque o que, que é a inflação? É falta de oferta de produtos. Quais são os acertantes mais importantes de petróleo e gás, o mais importante? E outros fertilizantes? É, subprodutos e mesmo produtos agrícolas é a Rússia. Então, a, o sistema internacional o sistema econômico internacional, privado empresarial ou empresarial público vai deixar de contar com a Rússia como fornecedora para formar preços e salários preços e salários é, é você definir inflação. Você vai ter um problema de preços e salários e sem, sem, sem inflação isso gera também baixa atividade econômica então vocês vão ter, a gente vai ter inflação e baixa atividade econômica em função de uma sanção mais estrutural de mais longo prazo contra a Rússia, acho muito difícil eu acho que, eu, eu tenho a impressão isso é, é bola de cristal, mas que as sanções do tempo e do espaço serão abrandadas com relação à Rússia e a Rússia vai continuar não vou dizer que a é surfando essa onda, tá Melina? porque eles estão em guerra, a Rússia está em guerra o Estado russo está em guerra, então não é uma situação simples para o governo russo, muito menos para o povo russo, muito menos para o povo canane e o governo caniano, mas eu tenho a impressão pelo tamanho da Rússia, importância geoestratégica e logística da Rússia, a Rússia ela consegue sair com uma certa facilidade no médio e longo prazo de uma agenda de sanções contra a sua economia.
0: É, por conta disso, o senhor acredita que a simpatia pela Ucrânia está com os dias contados?
3: Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se a simpatia com relação à Ucrânia está com os dias contados, mas pode ser que na cabeça das lideranças internacionais, menos na de Biden, que aí é uma questão de Estados Unidos e Rússia, mas com certeza passa pela, pela cabeça do líder alemão, francês, que os países europeus formam também a OTAN, mas que estão cada vez mais pensando, como já disse na última entrevista, numa força militar europeia. Esses líderes devem estar pensando, talvez esteja na hora de que dá um palácio para trás e assumir que vai perder território na região de Donbass. que vai perder? Todos os territórios serão perdidos e a Rússia vai acoplar a Crimeia e vai ali ter um, um novo território de influência russa naquela região. Na já
1: Ucrânia. perdeu, né, professor?
3: Eu acho que sim, mas isso tem que ser, de alguma maneira, isso vai ser, eu acho que isso vai ser formalizado junto ao direito internacional internacional próximos próximos Formalizado não vai, porque a Ucrânia não vai assinar, mas vai ficar como causa perdida, como nós já percebemos a Crimeia como território de influência russa.
1: Professor, o Putin também mencionou a intenção de abrir na Rússia cadeias de supermercados indianas. Isso é uma boa? Você vê,
3: a Rússia está se aproximando da Índia também. A gente não tinha mencionado a Índia, que é outro país importante, que a Rússia fornece muito petróleo e gás também. Todos na mesma massa territorial. Se você é caindo, vamos fazer umas coisa que interessantes. interessante. Vocês vão sair a pé de Moscou, vocês vão até Estambul da Praia Pé, vocês vão até Bombaim da Praia Pé, ou até Paris, melhor, da Praia Pé. É a mesma massa territorial. Então, o Putin está certo. Ele está criando teias de interdependência complexa com os grandes países. São os países baleia do continente euroasiático, que é a China e. Índia. E já faz isso com o Paquistão há muito tempo, o Russo e o Paquistão tem uma relação desde a Guerra Fria muito próxima, né? Ele vai fazer isso. A Alemanha é um país também importante, ele já tem um relacionamento muito bom de importação de petróleo e gás, só que a Alemanha está endurecendo o jogo, e a Alemanha precisa endurecer o jogo em defesa de uma agenda de pro-democracia, contra o invasão soberano como é a Ucrânia. Mas eu acho que, com o tempo, a gente, a própria imprensa, né, fora o Mujoca, quem está noticiando a guerra na Ucrânia fora o Mujoca? É ninguém. Eu também me chamo para falar hoje, nos canais de televisão e, e rádio, são outros temas, política brasileira, questão de política internacional, mas não necessariamente é da guerra da Ucrânia. Quem está noticiando com mais detalhes, muitos ah, canais também noticiando são vocês. Ninguém mais falar da guerra da Ucrânia. Então isso faz com que Zelensky e, e, e seu governo, e seu grupo político, percam força relativa com relação à postura russa, que é uma postura mais poderosa comparada à Ucrânia, do ponto de vista militar, econômico, comercial, diplomático, e tudo o resto, cultural, tem uma influência russa, cultural, étnico, cultural dentro da Ucrânia. Aliás, é daí que surgiu né, a ação de invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.
0: Ainda falando dessa aproximação da Rússia com a Índia, como está a venda do petróleo russo para a Índia e também para a China?
3: É, existe uma relação de comércio, exportação de petróleo. Todos os países muito grandes, como China, aliás, a Índia vai ser o maior país do mundo do vai passar a China. Então, os países muito grandes precisam de muita energia, seja comida, seja energia, petróleo, gás, é fundamental.
2: Se vive
3: numa cidade, mesmo uma pequena cidade, a, a, a gravidade do fornecimento de comida e energia, por isso que o Brasil vai ter um papel é fundamental nos próximos 100 anos, o Brasil será o grande produtor de comida, exportador de produtos de comida, de todos os produtos e também de uma energia até uma energia mais nova, não uma energia tão poluente como a energia do petróleo. Né? Mas então, você fornecer esse produto para grandes países é um grande negócio, porque essas populações de mais de bilhão de habitantes que precisar de petróleo e comida 24 horas por dia até o fim dos tempos. Então, essas são as relações de interdependência complexa que tudo está fazendo. A gente tem que entender isso. Os Estados Unidos não têm esses clientes próximos. Tem México e Canadá, mas não dá para comparar. Então, a Rússia, nesse sentido, essa relação econômico comercial entre Rússia e China e Índia, por exemplo, mencionando a Índia, é algo que a gente vai ter que estudar. A gente estudar pouco a Índia. Né? A política externa é indiana, a política externa é muito de gabinete, ainda é muito fechada. A gente conhece pouco. O interesse nacional indiano é muito pouco difundido. A gente precisaria estudar mais a Índia.
1: Professor, e essa relação Rússia-Venezuela? Em que interesse a Rússia pode ter na Venezuela?
3: Há ah, muito interesse, mas aí já é uma questão até de agenda política ideológica, né? Aí é ter uma perna na América do Sul, né? uma, uma ponta de lança na América do Sul usar a Venezuela como um Estado de alguma maneira, projete os interesses russos, seja empresariais, seja na parceria para exploração, exploração e produção de petróleo, que a Venezuela também tem grandes reservas. Imagine se Putin leva, e deve é, estar tá levando já, né? Eu não tenho essa informação, tem mais informação mais, talvez, de bastidor, levando toda essa estrutura de exploração e exploração de petróleo, como tirar o petróleo com mais facilidade e eficiência para a Venezuela e a Venezuela se transformar novamente, que já foi, né? Numa, com muita eficiência, né? uma grande exportadora de petróleo e isso começar a trazer um certo, uma, a amenizar um pouco a crise venezuela, venezuelana, isso interessa muito ao governo Maduro, e aí a Venezuela vai ter um aliado importante na América do Sul.
1: Professor, e quanto aos carros chineses no mercado russo, isso é um, um negócio promissor?
3: É, eu acho que a indústria automobilística russa, né a gente até lembra dos carros aqui, né, o Lada, né? Carros de muito pouca baixa tecnologia acoplada. Né? Então, a China não. A China realmente ela se aprimorou muito com né? produtos de alto valor agregado, que a China vem nos últimos tempos produzindo e exportando. Então é importante a gente, a gente compreender a China né, como produtora de produtos industrializados de alto valor agregado e a Rússia percebeu o seguinte, olha, eu exporto petróleo, exporto produtos primários para a China, mas vou, vou importar também os produtos de maior valor agregado da China. Então isso me parece muito interessante para ambos os países. Então você vai dizer mas aí a Rússia está importando produtos com mais valor agregado em comparação o que está exportando. É verdade. Mas eu não falei que a Rússia é uma economia tão, tão desenvolvida quanto a China. A grande economia do sistema internacional hoje é a China, e os Estados Unidos continuam sendo, que mais acopla a tecnologia ou o processo produtivo. Só que a Rússia, ela virou quase um país, não vou dizer terceiro mundo, nem em desenvolvimento, mas um país que fornece muitos produtos primários, por exemplo, petróleo e gás principalmente. E isso é fundamental para esses países como a China, que são grandes produtores de, de produtos de valor agregado, por exemplo, o automóvel. E o
0: fato da Rússia ter substituído a Argélia como o segundo fornecedor de gás natural da Espanha, o que, que isso significa?
3: É, porque ela deve estar buscando contratos específicos para países europeus. A gente fica achando que a Rússia vai ter uma relação de exportação de petróleo e gás com seus gasodutos não sendo construídos só com a Alemanha. É uma bobagem. Com certeza, Putin em seu setor comercial lá de exportação da estatal russa de petróleo deve estar buscando novos clientes, como por exemplo a Espanha. Porque, volta a dizer, é muito perto ah, mas é caro construir novos oleodutos e gasodutos. É caro, mas depois que você constrói, isso paga-se em, em, em dezenas de anos. Depois que você constrói, isso está muito mais fácil, você vai pagando aos poucos e aí você vai exportando muito. É, é muito fácil exportar por, por oleodutos e gasodutos, é muito fácil. Eu volto a dizer, esse aspecto geográfico, geopolítico, geostratégico do posicionamento russo hoje, não só com relação à guerra da Ucrânia, mas com relação a olhar a Europa de frente, é quase uma nova autonomia que a Rússia está ganhando, vai saber chantagear com isso é durante muitas décadas. Até pode ser que ele saia do poder, seja substituído. Mas esse pensamento da Rússia como uma grande fornecedora de energia do mundo, principalmente da Europa, é algo que vai perdurar durante muito tempo.
1: Professor, para encerrar, vou fazer uma pergunta com muita delicadeza, né? Porque aqui no Mundioca, e o senhor também, nós somos a favor da paz. Mas você, é
3: muito, você é uma pessoa muito delicada. Pode fazer que será uma pergunta com muita delicadeza.
1: <risos> Obrigada, professor. Quem está em vantagem nesse conflito? Rússia ou Ucrânia?
3: A Rússia, a Rússia está em vantagem. Ela, ela não tomou Kiev, Kiev veio né, por um país que invade um país, do ponto de vista de, terra, de, de guerra de ocupação, não tomar a capital. Nesse ponto, ela teve, ele, a Putin teve uma derrota grave e nunca mais será esquecida, né, principalmente pela oposição russa. Ele não tomou a capital, mas ele vence a guerra porque ele vai tomar uma boa parte do território ucraniano, que é a região do Donbass e vai anexar com a, com a Crimea e depois vai anexar com parte da Moldávia, que ele também já está com, é, já, já tá fazendo a guerra também na Transnistria Nunca sei pronunciar direito, Transnistria, eu acho que é esse o nome, que é uma pequena região da Moldávia. Então ele está querendo pegar toda aquela borda da Ucrânia, que vai desde a Bielorrússia até a Moldávia, nessa região da Transnistria, ele vai, essa borda interessa a ele. Por quê? Porque ele, ele literalmente está comendo pelas bordas. Pode ser que um dia ele chegue a Kiev, daqui a 10 anos ele chega a Kiev, 5 anos, não sei. Ele não vai parar. É, é, esse grupo que está no poder na Rússia, eles têm uma visão geopolítica, estratégica, de projeção de poder a partir da geografia russa. É o que eles vão fazer. Ah, mas alguns países vão tentar se contrapor. Quem? A OTAN? Vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que não vai se contrapor. Eu acho que os europeus nem querem isso. Eu acho que os europeus vão criar a sua própria força armada. A China não vai permitir. O cenário é, é, sistêmico internacional é favorável a Putin. Porque é um cenário contraído, competitivo, fragmentado. Quando você é muito ofensivo nas suas ações, cenários assim são, são, são positivos para você. Putin não é um homem de cooperação, ele é um homem de conflito. Então, é esse cenário fragmentado que a gente está vivendo no sistema internacional, e também dentro cada país, por exemplo, aqui no Brasil e em outros países, a gente vê fragmentação, né? Poder vista político, ideológica, cultural. Isso tudo favorece aqueles que vivem do conflito e não da cooperação.
1: Tá certo, professor José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC. Muito obrigada pelo senhor ter atendido a gente prontamente mais uma vez. Foi muito bom ter o senhor aqui no Mundioca.
3: Eu que agradeço Melina e Tayana. Parabéns pelo programa. É, parabéns por estarem é, divulgando informações que nem todo mundo mais se interessa ou está Conseguindo divulgar, porque as pessoas estão preocupadas com outras coisas, mas não podemos esquecer. Existe o Brasil, existe o mundo. E o Mundial está cobrindo o mundo muito bem. Parabéns.
1: Obrigada, professor. Um abraço. Obrigada, professor. Tchau, tchau.
3: Tchau, um abraço a vocês.
1: Pois é, Thay, a gente viu que a Índia e a China estão bem alinhadas, como você mesmo falou, e que tem conseguido tirar um certo proveito da situação atual na Rússia. Mas. Especialistas alertam que com a entrada em vigor das sanções europeias e a transição para outros fornecedores, esse bom momento da exportação russa pode estar com os dias contados as receitas petrolíferas da Rússia já começaram a cair ainda segundo outros especialistas. E isso vai se, intensificar, vai se intensificar à medida que outras nações busquem fontes alternativas de energia. Aliás, a Europa já vinha cogitando outras fontes
0: de energia antes do conflito começar. Agora, lá na Europa, a Espanha, que aderiu aí também à questão do fornecimento de gás né, da Rússia. Rússia se tornando o segundo maior fornecedor de gás para a Espanha, substituindo a Argélia, que antes ocupava essa posição. A Argélia saiu após os fluxos do país caírem em meio a um conflito diplomático. As relações entre Espanha e Argélia chegaram ao ponto mais baixo nos últimos anos em razão de uma disputa pelo Saara Ocidental. Com isso, a Rússia substituiu o país africano no posto de segundo fornecedor de gás à Espanha. As importações da Rússia pelo governo espanhol atingiram 8.752 gigawatts hora em junho, mais que o dobro que o registrado em maio, chegando a 24% da demanda total da Espanha, segundo informações da operadora da rede de gás, a Enagás. Enquanto isso, as entregas da Argélia caíram para 7.763 gigawatts-hora em maio, foi registrado aí 9.094 gigawatts hora. Então, caiu cerca de metade de junho de 2021 e agora representam 22% da demanda. Os Estados Unidos continuam sendo o maior fornecedor, com 30% de participação. A diminuição dos fluxos de gás da Argélia, historicamente o maior fornecedor da Espanha, ocorre após um embate diplomático entre os dois países. O fornecimento de gás argelino à Espanha, pelo gasoduto Magreb-Europa, foi interrompido em 2021, a Argélia não quer que o gás seja a Argélia não quer que o gás seja reexportado para o Marrocos.
1: Pois é, Thay, a gente falava sobre a questão energética. A Europa já vinha buscando maneiras de atingir o setor energético russo. E os principais motivos da resistência da economia russa diante dessas sanções são a grande dependência que a União Europeia tem do gás russo e a alta no preço do petróleo. O presidente Vladimir Putin declarou que a política de contenção e enfraquecimento da Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente, que as sanções deram um duro golpe em toda a economia global. Ele disse, abre aspas, os europeus estão tentando substituir os recursos energéticos russos, mas o resultado de tais ações é bastante previsível. O aumento do preço à vista do gás e o aumento do preço para consumidores e famílias. Isso demonstra, mais uma vez, que as sanções contra a Rússia prejudicam mais os países que as implementam.
0: E nessa questão das sanções, já tem algumas das sanções sendo suavizadas, digamos assim. Os Estados Unidos emitiram uma licença geral autorizando transações com a Rússia, transações relacionadas a fertilizantes, sementes e outras culturas alimentares. Foi um anúncio feito pelo Departamento do Tesouro. A pasta também autorizou transações com a empresa de energia Securing Energy for Europe, subsidiária da estatal russa Gazprom, na Alemanha, que está sob controle de Berlim, desde o dia 4 de abril. As medidas suavizam uma parte das pesadas sanções impostas à Rússia em decorrência da Operação Militar Especial na Ucrânia. E essa autorização de comércio de energia se estende até 16 de dezembro, segundo informou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
1: Pois é, os países do Ocidente estão comprando menos petróleo russo, mas o que todos têm visto é que se cortar completamente a compra, o petróleo vai ficar mais caro. Então, a Rússia pode vender menos, mas mais caro. E com o gás pode acontecer a mesma coisa. O volume de exportações diminuiu, mas o preço ficou mais alto, sobretudo o gás. Assim, os efeitos acabam se equilibrando mutuamente. Então, a Rússia tem conseguido contornar, por enquanto, as perdas nesse estágio.
0: Bom, sabe o que não tá sancionado aqui no Mundioca? O que é? O Mundo Bizarro. <risos> Esse aí continua, então a gente vai partir para ele. Ainda bem, hein? A gente vai partir para ele agora, porque tá chegando ao fim aqui o nosso episódio, mas dá para reservar aquele tempinho para o Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. Hoje vamos lá para Alemanha, no mundo bizarro, hein? Contar a história de um fugitivo da polícia que foi preso graças a sabe o quê, Melina? O que é? Um enxame de vespas. É, a polícia de Oldenburg disse que o incidente aconteceu quando policiais tentavam prender um homem de 32 anos que foi condenado a 11 meses de prisão. Esse homem fugiu da polícia pulando de uma varanda, mas acabou caindo em um vespeiro. Os insetos o atacaram, obrigando o homem a correr para a rua. Aí os policiais também foram atacados. Olha <risos> Sobrou para todo confusão. mundo. O suspeito acabou pulando em uma piscina inflável. Pra escapar das vespas Onde acabou sendo preso Aí ele terminou a fuga dele Coitado Coitado dos policiais também, ah, né? Ah, coitado
1: de todo mundo Porque, ó Eu já fui picada por abelha uma vez Doeu demais A abelha entrou e no meu tênis também já foi Fui na, na mão No dedo da mão Doeu pra caramba mesmo Olha, eu tinha 10 anos E eu me lembro como se fosse hoje Que eu chorei muito E dizem que a picada de vespa
0: é bem pior é, nunca fui picada por vespa, não. Provavelmente
1: ele não foi picado por uma vespa, foram
0: vespas. É, então, né? imagina a dor. Se ele caiu em cima de um vespeiro, foi atacado aí por um
1: enxame. Agora, podia ser pior, né? Nada tão ruim que não possa ficar pior. Ele podia ter alergia e morrer lá mesmo. Tem gente que tem. Tem gente que tem, que nem de abelha, que nem o filme Meu Primeiro Amor. Pensei nisso agora, coitado, Ai, né? Coitadinho, sempre choro. Eu também, aquele filme não devia ser pra adolescente, não.
0: Ai, coitado, morreu por causa do, da alergia é. de abelha. A com dor no coração. chorou
1: também. Ah, isso, a gente não podia falar isso no mundo bizarro. <risos> Mas falamos. Agora, poderia ter... Aqui é pra ter, rir, não pra chorar. Poderia
0: ter tido um desfecho melhor. Se o cara não tivesse cometido o crime, não precisaria estar fugindo da polícia. Ou se ele tivesse se entregado à polícia, não precisaria passar por todo esse drama aí. Foi fazer coisa errada, foi querer fugir da polícia. A natureza conspirou contra. Conspirou contra ele. Aí. O castigo veio antes da lei dos homens. <risos> É, que nem o ditado. Aqui se faz, aqui se paga. É. Cometeu o crime, ó. Pô. Esse aí pagou rapidinho, A né? A Vespa veio e... Crau. <risos> é, esse foi o Mundo Bizarro de hoje, hein? Bom... Estados Unidos já suavizou aí essa questão do fertilizante, vamos acompanhar com o inverno europeu se aproximando, como vai ficar essa situação, se vai ceder, se não vai ceder, vamos acompanhar se o conflito vai ter, chegar ao fim, vai terminar, a gente aqui sempre levanta a bandeira da paz, sim, esperamos né? esperamos que sim. Depois de abordar o nosso tema central do episódio de hoje, vou abordar aquele tema diário com o nosso ouvinte arroba mundioca com K esse é o nosso perfil no Twitter vai lá segue a gente tem que seguir para poder receber a notificação no celular muito importante se você quiser também trazer alguma sugestão de pauta aqui pra gente comentar sobre o episódio de hoje ou sobre o outro episódio que você ouviu comentar sobre o um mundo bizarro fica à vontade pode interagir com a gente também é só comentar lá nossas publicações no Twitter se quiser compartilhar com alguém o nosso episódio pode compartilhar também fica à vontade nós estamos aí disponíveis nas principais plataformas para você a acompanhar esse e outros episódios no Mundioca e os próximos que virão também, né? É, isso mesmo, são vários temas. A gente fala aqui de A, a Z,
1: né? Como diz um psicanalista famoso, aquilo que não é dito vira maldito e não tem nada maldito aqui no Mundioca, porque a gente fala de tudo. A gente fala de música, a gente fala de comportamento, a gente fala de geopolítica, a gente fala de que
0: mais? A gente fala de crises no mundo. Sim, já falamos aqui também sobre cultura de alguns países, literatura, música são temas variados grandes aí. personalidades, sim, vem. são vários temas relacionados ao que acontece aí, mundo afora, o que tem relevância internacional, vem aqui pro Mundioca falamos sobre história sobre história, é verdade, também falamos até sobre o espaço, teve um episódio é. que a gente falou sobre a cooperação espacial, né, fez a gente lembrar muito da nossa infância, sempre é legal os bate-papos com os nossos convidados aqui no Mundioca, e se você quiser ficar por dentro, já falei, fiquem em com a gente é só acompanhar os nossos episódios, se você ainda não ouviu os outros 55, ouça vale a pena, maratone e ouça também dos 56 que é esse episódio aqui, em diante os próximos, ouça aí os 57, 58 só fica ligado, assim que for ao ar vai lá na plataforma digital pra acompanhar a gente de onde você estiver só vou dar uma dica, só fica melhor só fica pior que é mesmo, né é igual o vinho, com o tempo vai ficando melhor, é melhor. <risos> esse é o mundioca indo na raiz daquilo que acontece pelo mundo. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje. Voltamos no próximo episódio. Tchau, Melina. Tchau. Mundioca. O podcast
2: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.